0: Et merci beaucoup de, de votre présence pour cette table ronde, puisque vous voyez, nous sommes nombreux et nombreuses, où nous allons parler de comment le, le groupe M6 s'engage en tant que média. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sandrine Raffin, je suis la présidente, la fondatrice d'une, d'un cabinet de conseil et de communication spécialisé en RSE. Donc, on travaille sur la création, la mise en place de stratégies RSE pour, pour nos clients. Et on travaille aussi sur cette communication ou la façon dont les marques, notamment, s'engagent dans le domaine de la RSE. Et donc, je vais être euh, aujourd'hui l'animatrice de cette table ronde. Et euh, en présence d'Isabelle Vérica qui est juste à ma droite, qui est directrice de l'engagement du groupe M6. Euh, Claire Poisson, qui est fondatrice et vice-présidente de l'association Tougap. Euh, Mélanie Mingot, qui est directrice de la rédaction de M6, qui est tout au bout euh, ici. Et sur ma gauche, Nathalie Renou, qui est marraine de la Fondation M6 et qui est également donc journaliste et présentatrice du journal télévisé. Samir Bengenouna, qui lui est journaliste à la rédaction du groupe M6. Et puis, vous ne la voyez pas encore ici, mais elle est juste là. Et en fin de cette table ronde, Annabelle Guilly, qui est directrice des études pour M6 Publicité, nous donnera un aperçu des, de la dernière étude, puisque c'est une étude annuelle qui est conduite par, par M6. Alors, le, l'engagement du groupe M6, il ne date pas d'hier, hein, puisque déjà, ça fait cinq ans que le groupe est partenaire du grand prix de la marque engagée, euh, Linkup Pro Durable. Vous savez que ce prix est remis tous les ans lors de la soirée euh, de la première journée de, de ProDurable, Donc, c'est ce soir. Et euh, c'était à l'origine un prix... Euh, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, hein, comment les marques s'engagent et comment... Euh, valoriser, soutenir, mieux comprendre l'engagement des marques. Et à l'époque, le groupe a été notre premier partenaire sur sur ce prix euh, qui, justement, veut récompenser les initiatives qui font qu'au-delà de démarches RSE solides, les marques vont vraiment engager aussi leurs équipes, leurs consommateurs, leur façon de de vraiment euh, conduire leur business model. M6 a par ailleurs mis en place à la fois des démarches RSE à l'interne, et on va voir également en tant que média et face à l'accélération aujourd'hui des attentes à la fois de la société, des collaborateurs du groupe, mais également on pourrait aussi parler des annonceurs, des marques viennent faire de la publicité au sein des, des différents canaux que propose le groupe et eh bien face à cette accélération on va le voir même si il y a un engagement déjà de longue date il y a une véritable aussi accélération de l'engagement côté groupe alors justement je vais me tourner vers Isabelle pour lui demander quand et comment a commencé cet engagement et s'est construite la démarche du groupe M6 en matière de RSE bien sûr
1: merci merci Sandrine bonjour à tous euh, oui, vous l'avez dit, Sandrine, cet engagement du groupe M6 ne, ne date pas d'hier. Toutefois, on a souhaité, euh, il y a à peu près un an et demi maintenant, euh, structurer notre engagement euh, pour lui donner bah, plus, de, plus de poids. Et comment, comment on s'y est pris On s'est vraiment appuyé sur l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on interagit. Donc, on a lancé une grande, une grande consultation à la fois auprès de nos collaborateurs, puisque évidemment, ils sont, ils sont les premiers, les premiers acteurs de, de, cette, de ce plan d'action, mais on est aussi allé interroger l'ensemble des parties prenantes, que ce soit nos clients, nos partenaires institutionnels, nos partenaires commerciaux. On a mené une cinquantaine d'entretiens et on a aussi mené un, un panel auprès de nos téléspectateurs et nos auditeurs, puisque le groupe M6, c'est aussi des, des chaînes de radio. Et on les a interrogés sur la vision à chaque fois que chacun d'eux avait du groupe M6, les enjeux euh, sur lesquels ils nous, il nous attendaient et euh, la manière dont ils nous, nous percevaient. Donc fort de, de, de ce travail, de cette cinquantaine d'entretiens, il y a eu plus de, plus de 1500 personnes interrogées euh, au, au, au total, on est ressorti avec une liste d'enjeux stratégiques sur laquelle on a construit notre, euh, notre plan d'action. Alors le plan d'action, euh, il fallait faire des choix, il s'articule autour de, de six feuilles de route. Euh, vous verrez, il y en a quatre qui sont dédiés à l'environnement, deux qui sont plus sur des sujets sociaux et sociétaux. Sur la partie environnement, évidemment, il y a un sujet autour de l'empreinte carbone, comment, évidemment, en tant que média, on agit sur les externalités de, 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 de l'activité de l'entreprise sur, sur ce sujet-là le sujet de l'éco-production, puisque une grande partie de, de notre bilan carbone est évidemment sur il y a la diffusion de nos programmes et toute la partie production de nos programmes. Donc, comment on change les pratiques sur nos tournages pour réduire l'empreinte carbone de, de ces productions. Et puis aussi euh, des sujets sur la sobriété numérique, euh, puisqu'on est un média traditionnel, mais nous avons aussi des plateformes de, de, de streaming. Donc, comment on... On arrive aussi à faire que ce sujet du numérique euh, eh bien propose euh, à la fois en interne, mais aussi aux consommateurs de modifier, euh, modifier leurs pratiques. Un sujet de, de, d'anti-gaspi, euh, je dirais des, des, du bon sens euh, euh, assez classiquement, mais il faut aussi démarrer par là, puisqu'il y a aussi des, des progrès à faire. Et puis deux feuilles de route, une sur l'égalité des chances et donc, sur ces sujets d'égalité des chances, il y a eu deux thématiques qui sont ressorties sur les sujets d'égalité hommes femme et la diversité sociale. Et puis, enfin, des sujets de pédagogie aux médias. Comment, en tant que médias, on permet à nos publics, euh, on, comment on leur donne les clés pour décrypter l'information sur les sujets par rapport aux fake news, pour essayer, évidemment, par rapport à nos médias traditionnels, eh bien, de donner ces clés de compréhension euh, de, des médias je ne vais pas rentrer dans le détail de ces feuilles de route. Euh, on, a voulu, on a fait le choix au jour d'aujourd'hui de, de, de vous donner des actions concrètes qui ont été mises en œuvre. Juste vous dire peut-être les spécificités, en fait, ce qui est ressorti de cette consultation. C'est, ça a été de nous dire qu'en tant que média, évidemment, on est un secteur très attendu, puisqu'on euh, doit être représentatif de la, de la société. Le groupe M6 est ressorti comme un des groupes qui était sûrement le plus proche de ses publics, qui incarnait cette proximité. Et donc, on nous a dit de manière assez large et, et consensuelle, tout, euh, toute partie prenante confondue, qu'il fallait qu'il y ait une vraie cohérence entre l'entreprise, ce qu'elle mettait en œuvre en son sein, et les messages qui étaient passés sur nos antennes. Donc vraiment, ce, euh, cette exigence de cohérence entre l'interne et l'externe, et puis aussi, euh, évidemment, les sujets environnementaux sont, sont ressortis. Mais on nous a dit, finalement, ces sujets environnementaux, il n'y a, a plus tellement à en débattre. C'est une évidence, il faut que vous soyez présents dessus. Mais n'oubliez pas tous les enjeux sociétaux. Ça, c'est vraiment, je pense, un, un, un sujet sur lequel on, on nous attend davantage, nous, secteur des médias. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a choisi de, de mettre, je dirais, l'accent sur deux sujets plus, plus sociétaux.
0: Alors, vous avez décidé aujourd'hui de mettre l'accent sur ces sujets plus sociétaux, euh, mais euh, tout ça est conduit par une direction de l'engagement, mais qui existe déjà depuis euh, quelques temps, je crois. Et, euh, et comment c'est, c'est perçu euh, à l'interne chez M6, justement, vous parliez d'interroger les parties prenantes.
1: Ben, ça a été dans cette, dans cette logique, en fait, effectivement, les actions d'engagement du groupe, elles existaient de, de longue date, euh, mais sans qu'il y ait vraiment une, une coordination. Donc, c'est pour ça que la direction de l'engagement a été créée il y a à peine, il y a à peine deux ans, vraiment, pour arriver à donner, à donner ce cap. Euh, et bien, la manière dont c'est perçu, je pense que ça permet aussi à chacun en interne d'avoir... Euh, je dirais, une, une clé de lecture plus, plus claire, de savoir les sujets qui vont être, qui vont être prioritaires, de pouvoir aussi euh, bah, s'appuyer, puisqu'une direction d'engagement, elle sert aussi à ça, elle sert à, à outiller, à former, donc euh, il y a vraiment tout un travail transverse qui est fait avec l'ensemble des directions, tant techniques que la RH, euh, que nos rédactions, on va le, on va le voir. Donc vraiment, je un... un un jeu de chef d'orchestre, mais où chacun, avec vous voyez, ces six thématiques qui sont suffisamment larges pour que chacun aussi, au sein de chacune des directions, puisse bah, s'approprier certains sujets plus que d'autres euh, et puis avoir, je dirais, une identité propre à, à chacune des directions.
0: D'accord. Donc, c'est quand même une étape d'accélération aussi de, de par ce, ce, ce travail qui a été fait avec les participants.
1: Totalement. Bah, je, je crois on qu'on on, on voit, voilà,
0: c'est relations. ça. Voilà. <rire> Alors, justement, on va passer à un thème très important. Et je crois, justement, que cette consultation des parties prenantes, s'était ressorti comme un point majeur, qui est la place des femmes dans les médias. Et donc, pour ça, on va demander son éclairage à Claire Poisson. Donc, vous dirigez Tougap. Donc, vous allez peut-être d'abord nous dire un petit peu ce que c'est que. que enfin, vous êtes vice-présidente et fondatrice de cette association, euh, nous dire un peu euh, ce que, quel est le, le but de Tougap. Et puis, ce qui nous intéresserait aussi de savoir, et peut-être en préambule, c'est la place des femmes dans les médias. Est-ce que c'est réellement un enjeu euh, Aujourd'hui, vous avez participé à un rapport parlementaire. Donc, euh, ces deux premiers points, si vous voulez bien clair.
2: Merci, Bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, Tougap, tout d'abord, c'est une association euh, de réseaux professionnels féminins et mixtes du secteur privé et du secteur public, on représente à peu près 70 réseaux en France. Euh, ça va de, de la finance à l'assurance, à l'entrepreneuriat, mais aussi aux femmes, aux fonctionnaires, aux femmes de l'intérieur ou aux femmes de Bercy. Donc, on, regroupe, euh, on représente, en fait, toute la société, toutes les femmes de la société qui travaillent et qui sont à des postes à responsabilité. Euh, et cette association a pour objet de promouvoir et même d'assurer, en fait, euh, une, une place... Euh, plus prépondérante des femmes dans les sphères de pouvoir, que ce soit publique ou privée. Euh, et donc, les médias est, est, est un endroit de, de pouvoir, bien évidemment, de représentation des sphères de pouvoir. Et donc, on s'est rendu compte, lors de, du, du confinement, que les femmes avaient disparu, en tout cas, les femmes expertes avaient disparu des médias. Euh, et c'est donc le rapport de Céline Calvez, la députée, qui, qui a démontré chiffres à l'appui et études des consultations et auditions à l'appui, qu'effectivement, les femmes expertes avaient disparu euh, des médias pendant les confinements. Elles n'étaient plus que euh, femmes victimes de violences conjugales ou euh, femmes témoins d'une situation oppressante, puisqu'elles étaient en surcharge mentale, en train de gérer les enfants le télétravail, l'organisation, la logistique, et donc euh, avait complètement disparu euh, des médias. Euh, donc nous, au sein de Tougap, on s'est dit, euh, on a un vivier de femmes expertes, euh, mettons-le euh, à la disposition euh, des médias, à titre bénévole, à titre gratuit, euh, en vertu d'un, d'un, d'un partenariat tout simple, d'accès à la base d'expertes, euh, donc, euh, c'est pour ça que M6 est venu nous voir, ou nous sommes venus voir M6. Je ne sais plus d'encore l'air de c'était. Mais en tout cas, euh, l'échange s'est fait très riche et très facilement. Et, euh, et on a donné accès à notre base d'expertes qui a été lancée il y a à peine deux ans. Et aujourd'hui, on a à peu près 400 profils de femmes expertes dans 22 domaines de compétences, du tourisme à la finance, euh, à des endroits aussi où on ne les attend pas, la cybersécurité, l'énergie... Euh, Donc, euh, donc on on, on cherche toujours des partenariats euh, avec effectivement les médias euh, parce que que c'est comme ça. Les les médias, finalement, c'est le thème un peu du salon. C'est un bien commun. Ça doit représenter, comme Sandrine et et comme Isabelle le disaient, toute la société et et, et les femmes en en font plus que partie puisqu'elles représentent la moitié de la société. Donc, euh, à nous de jouer.
0: Alors, juste euh, cette situation dans... Qu'est-ce qu'il explique On voit cette accélération, vous parlez de ce qui s'est passé pendant le confinement. Mais est-ce que, justement, c'est le fait de ne pas identifier ces femmes Ou quelle est la raison qui fait qu'elles sont, alors qu'elles sont compétentes et qu'elles ont ces compétences et ces expertises C'est la rencontre de... de la, parce qu'elles n'hébergent pas suffisamment, elles communiquent moins sur, sur elles-mêmes, leur expertise
2: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, et alors les sociologues, les études démontrent que euh, dans notre société, on a deux sphères de pouvoir. On a le pouvoir aussi du public et de, de, la, de l'intérieur. Et on aurait euh, séparé ces deux sphères de pouvoir, les hommes ayant les, plutôt la, la sphère publique. Euh, les médias, d'ailleurs, on le voit, hein, les hommes politiques. Et on l'a vu, d'ailleurs, pendant le confinement. C'est-à-dire, qui, qui était l'autorité masculine au sein des médias C'était les hommes politiques, les hommes du gouvernement. Et c'était des hommes médecins. C'était des, voilà, donc ça voulait, et Pourtant, la médecine, il y a plein de femmes. Donc, il y avait un problème, effectivement, au terme de la gouvernance. Et on voit qu'il y a un plafond de verre, aussi, pour les femmes sur ces sujets-là. Euh, donc, ça, c'est la première raison qui va dire sociétale, où les femmes se mettent moins en avant, parlent moins, moins la, la parole aisée. Euh, et aussi souffrent d'un ce qu'on appelle un plafond de verre pour briguer les, les postes à responsabilité. Après, euh, je pense que Mélanie en parlera mieux que moi, les, les, les difficultés qu'ont les journalistes aussi à, à trouver ces femmes expertes, c'est, elles sont moins disponibles, elles sont déjà peut-être, euh, voilà, je pense que c'est plus celle qui va en parler, mais j'ai déjà eu les, les retours des journalistes sur ces sujets-là, elles, ont, elles se sentent moins légitimes à parler, euh, elles se sentent plus expertes, et donc du coup, elles pensent qu'il faut à tout prix être experte pour parler alors qu'il faut être souvent plus généraliste et savoir rebondir euh, sur des sujets-là. Et c'est pour ça que nous, au sein de Tout on a créé cette base d'experts, mais on a aussi mis en place tout un coaching. C'est-à-dire qu'elles euh, viennent dans cette base parce qu'elles sont issues d'un réseau professionnel qui les soutiennent et qui leur disent « Allez-y, foncez, c'est le moment, on vous soutient. » Et si vous avez un problème, enfin, si vous savez pas, si le temps de parole ne, ne vous convient pas ou si vous, vous avez peur ou si vous n'osez pas, nous, on est là pour vous coacher au sein de nos réseaux.
0: D'accord, ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de mettre à disposition ces expertes, mais de les accompagner euh, pour que justement elles prennent de la science. Alors euh, justement, euh, Mélanie Mingo, donc euh, comment au niveau de la rédaction euh, Je crois que vous êtes euh, considérée comme bonne élève quand même globalement chez m Il y a pas mal de femmes déjà, il y a un homme aussi, hein, heureusement euh, autour de, de cette table. Mais en tout cas au niveau de vraiment de la prise de parole, euh, euh, est-ce que c'est une réalité déjà cette place des femmes
3: oui, alors effectivement, on est plutôt bon élève à la rédaction d'M6. Déjà, Nathalie Renoux fait partie de nos présentatrices. Nous avons euh, des présentatrices, cinq femmes et deux hommes, remplaçants compris. Euh, pour les chroniqueurs plateaux, euh, c'est paritaire. Euh, et c'est une, une rédaction qui est assez féminine. Évidemment, ça varie euh, d'une année sur l'autre. Il y a eu des années où il y a plus de femmes. Euh, en 2021, c'était un peu plus d'hommes, mais on est quand même une rédaction très paritaire. Et pour ce qui est de la présence des femmes à l'antenne et des expertes, euh, les expertes, c'est un vaste sujet. Euh, c'est pour ça que la, le partenariat avec Tougap a été vraiment très intéressant pour nous, parce que euh, en 25 ans, je peux vous dire, 25 ans de métier, je peux vous dire que j'ai pu être confrontée, à, en tant que journaliste, à, à appeler des femmes qui me disaient euh, « je, je pourrais, mais mon collègue Jean-Pierre est peut-être plus qualifié que moi ah, ». Je disais « non ». Non, pourquoi Pourquoi Non, 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 venez. Alors oui, mais le problème, c'est qu'il faut que je j'ai un emploi du temps très, très, très serré. Je préférerais donc il y avait effectivement un problème d'emploi du temps, potentiellement euh, avec une vie de famille, mais aussi quand même un problème de légitimité. Donc ça, c'est un c'est, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un réseau de femmes qui s'entraident, qui se, qui se qui se qui se qui parlent entre elles et qui se conseillent les unes les autres, mais surtout dans des domaines où on les attend pas forcément. Ce que disait Claire est très important. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une experte en J'avais besoin d'un, d'une experte pour du, le carburant, pour parler du carburant. On se dit intuitivement, et dans tous les carnets d'adresses des journalistes, on a énormément d'hommes sur ce sujet, eh bien, euh, le site Gap euh, nous a permis d'interviewer l'une de ces femmes spécialistes. Et elle était évidemment très compétente. Et quand ça coince un peu, Claire euh, euh, me donne un coup de main, parce que ça peut coincer sur une question d'emploi du temps, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elles peuvent, entre elles dire si elles ne sont pas disponibles, mais ma, ma collègue ou autre
0: membre de Touga peut l'être et nous orienter vers une autre. Et ça, c'est très important. Oui, donc il y a vraiment une animation aussi de votre réseau avec ce système d'entraide entre pairs. Et on sait que la, lorsque... Un père, un proche qui, qui a s'est soumis à cet exercice, ou a fait cet exercice, en a retiré un, un bénéfice, ça va convaincre plus facilement les autres. Alors, je crois que vous avez quand même un challenge parce que les, les journalistes, et c'est vous qui, qui en parliez, elles ont, enfin ils ont et elles ont leur carnet d'adresse. donc c'est un peu compliqué quand on a confiance. C'est quand même un challenge d'avoir quelqu'un qui va bien s'exprimer. Alors comment ça se passe Comment vous avez, vous allez lever ce type de frein
3: Alors il y a deux. Il y a deux, deux cas. Euh, évidemment, un journaliste qui fait la valeur d'un journaliste, l'une des valeurs d'un journaliste, c'est son carnet. C'est effectivement son réseau et c'est de pouvoir rapidement avoir accès euh, à, des, à des personnes interviewées pour des sujets. Euh, les journalistes les plus anciens ont un carnet qui est bien solide et peut-être y a-t-il une forme de routine et de réflexe. Donc cette routine-là et ce réflexe, il faut les combattre. Il faut dire non mais sortons peut-être, appelons plutôt une femme plutôt que cet homme qui a parlé cinq ou six fois ces derniers temps et qui a écumé les plateaux des autres télé. Et puis, il y a les journalistes les plus jeunes. Et c'est là qu'on va pouvoir euh, agir. C'est que ceux qui n'ont pas encore de carnet, il faut qu'ils se, se le fabriquent. Et c'est là que Tougap intervient. C'est que s'ils commencent à s'adresser, à avoir ce réflexe d'aller sur ce site, eh ben ils, sont, ils vont se fabriquer un carnet, presque un, un carnet qui sera issu de Tougap. En tout cas, c'est l'enjeu. Et donc, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus ouvert aux femmes grâce aux jeunes journalistes de notre rédaction. Et les plus anciens, on va un petit peu les, les piquer pour
0: qu'ils y aillent. <rire> Je crois que Isabelle le, le disait, hein, c'est, on voit bien l'expression, cet engagement du groupe qui se fait aussi au travers de... Puisque la, la représentation, l'image que vous donnez de ceux qui sont des experts sur les sujets, les hommes et les femmes, c'est vraiment important de retrouver cet équilibre si on veut faire bouger les lignes. Et donc ça, c'était un bel exemple. Alors, Excusez-moi, juste une parenthèse, mais
3: pour un sujet comme, comme les obsèques, enfin, la, la, le décès de la reine d'Angleterre, intuitivement beaucoup se disent c'est un sujet féminin c'est pas du tout vrai hein. pas du tout c'est un sujet mondial mais regardez le nombre d'hommes qui s'expriment sur les plateaux de télé il est supérieur au nombre de femmes pourtant on peut intuitivement se dire qu'il pourrait y avoir beaucoup de femmes et finalement il n'y en a pas tant que ça voilà c'est un exemple de plus
0: mais c'est un peu comme en politique, hein, c'est quand on a mis aussi de façon plus volontariste hein, l'idée d'inclure des femmes qu'on a pu commencer à voir que finalement, il y en avait pas mal qui étaient prêtes à... Exactement. Voilà, et, et, et ce soir, on a donc derrière Marlène Kiappa qui vient inaugurer la, la soirée du Grand Prix euh, de la marque engagée euh, auquel le M6 est, 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 est associé puisque partenaire fondateur. Merci beaucoup. Alors, je vais me retourner maintenant vers euh, Nathalie Renaud et, et Samy, euh, Samir Ben Alors... Donc euh, là, on va parler de la fondation euh, M6. Et, euh, et donc, euh, Nathalie, vous êtes marraine de cette fondation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est sa, vo- euh, sa vocation
4: Oui, c'est une fondation euh, qui euh, œuvre pour la réinsertion des détenus euh, par le travail, donc, qui intervient en détention, qui subventionne des associations euh, qui euh, œuvrent pour la réinsertion, qui mènent des actions en propre. Notamment, la plus grosse d'entre elles est un vaste concours d'écriture au niveau national En prison, auquel entre 400 et 500 détenus participent chaque année euh, grâce à leurs professeurs de l'éducation nationale qui interviennent en en, en prison. L'objectif de ce concours, euh, c'est d'oeuvrer aussi euh, pour la meilleure maîtrise de la langue, parce qu'on considère qu'une bonne maîtrise des mots et de la langue, ça va faciliter la réinsertion professionnelle à la sortie de prison. Et puis, euh, autre sujet sur lequel on travaille, c'est euh, la connaissance de l'entreprise. Alors, on a développé une journée d'initiation ou de découverte plutôt de l'entreprise. Donc, on a des détenus, d'anciens détenus qui viennent à l'intérieur du groupe, qui visitent, qui ont des rencontres avec des collaborateurs, collaborateurs qui les aident d'ailleurs dans euh, éventuellement la confection d'un... Curriculum vitae ou donne des conseils pour se présenter à un entretien d'embauche. Voilà Voilà à quoi œuvre la fondation. Et puis le groupe M6 lui-même essaye de s'engager aussi dans cette voie en accueillant en son sein des des détenus, ou d'anciens détenus, sous forme de stage, d'alternance ou d'embauche.
0: Donc, ça c'est très intéressant, c'est vraiment le fait de mêler non seulement le projet global sociétal de la Fondation, mais aussi l'activité et au sein même du groupe de pouvoir justement accueillir ces anciens détenus.
4: Oui, bien entendu, ça permet d'ailleurs de créer du lien, parce que la Fondation tient beaucoup au lien dedans-dehors, et les collaborateurs sont amenés ainsi à rencontrer d'anciens détenus, puis on peut les tutorer, ce qui est mon cas, j'ai le bonheur de tutorer Samir et euh, Samir il est passé par toutes les cases dont on a parlé là. Il a fait le concours d'écriture, il a fait une journée de découverte euh, mémorable euh, au sein de la rédaction d'M6, il a fait un long stage de six semaines, et puis euh, aujourd'hui, il est en fin d'alternance, donc euh, il termine ses deux années d'alternance au sein de la rédaction, et euh, il vient d'obtenir sa carte de presse, euh, donc je peux dire que je suis une tutrice heureuse.
0: Bravo. Et alors donc, Samir, euh, justement, vous avez été amené à croiser la Fondation quelle action ça enfin, On entend bien que ça marche, mais vous l'avez vécu comment enfin, c'était <coughs> Comment ça vous a finalement donné envie de participer à tout ça et
5: eh ben, En fait, quand on est en détention... Il marche le micro ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand on est, en, on est en détention, on, bah, on essaye un peu de, de se projeter, de, de, de préparer sa réinsertion. Et là, c'est tombé, euh, bah, je, suis, je suis tombé devant le concours d'écriture auquel j'ai participé. Malheureusement, je n'ai pas été lauréat, mais... C'est ce qui a engagé un peu un rapprochement avec la Fondation M6. Et puis, du coup, euh, il y a eu, après ça, une journée euh, d'initiation euh, au sein de l'entreprise. Et c'est passé par des stages, etc. Ça, ça s'est échelonné sur, sur, sur du long terme. Et euh, le concours d'écriture m'a beaucoup aidé en prison, puisque, au-delà de me donner euh, quelque chose à faire, parce que 22 heures sur 24, on fait, ne on fait rien du tout, où on pense, ou on rêve près. Et du coup ça, ça m'a beaucoup aidé et puis ça m'a, ça m'a donné un peu d'espoir quant à ma réinsertion puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va sortir. Et ça m'a un peu orienté, d'autant plus que j'avais déjà fait des études de journalisme avant. Donc c'était dans la continuité de ce que je faisais et ça, ça m'a beaucoup aidé à, à ma réinsertion.
0: Et, et justement le, l'accueil dans la rédaction on parlait d'une journée découverte mémorable. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle était mémorable <rire>
4: Non mais euh, il faut imaginer tu euh, avais une permission de sortir hein, donc il était encore en détention il arrive le matin on lui dit bah, tiens Samir tu vas partir avec le journaliste cinéma interviewer Naomi Watts dans je sais plus quel hôtel de luxe bon d'accord c'est ce que tu as fait c'était bien
5: Changement de décor total
4: <rire> Ensuite il revient à la rédaction je lui fais visiter euh, la rédaction euh, et puis à 18h Notre-Dame flambe et donc là, euh, branle-bas de combat. En plus, euh, le président de la République devait parler. Enfin bref, ça fait un truc pas possible. On fait un journal, Mélanie est témoin. Et le journal était euh, bien, mais pas satisfaisant aux yeux de notre patron Nicolas de Taverneau, qui descend dans la rédaction, ce qui n'arrive jamais. Donc là, je dis à Samir, euh, tu assistes à quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on était là. Et Nicolas dit, euh, je veux un journal après le programme de première partie de soirée, donc aux alentours de 23h. Je vois un journal complet sur tout ce qui s'est passé autour de Notre-Dame qui a flambé. Donc là, la rédaction se met en ordre de marche et c'est parmi les meilleurs moments qu'on peut vivre quand on est journaliste, c'est-à-dire qu'on a trois heures pour faire un journal et tout le monde s'y met, tout le monde bosse. Bon, c'était un lundi, moi, ce n'est pas mon jour de travail, mais je suis évidemment restée pour prêter main forte aux équipes et j'ai dit à Samir, si tu veux, tu peux rentrer chez toi parce qu'il devait dormir chez lui et revenir le lendemain et euh, et Samir m'a dit mais non je reste et donc là on a euh, trimé pendant trois heures, euh, tu as cherché des infos sur internet, moi aussi on a aidé des journalistes etc et à la fin tu m'as dit mais moi je veux faire ça et j'ai dit attention ce n'est pas tous les jours euh, exactement aussi intense. Et sans doute grâce à Samir l'édition
0: suivante était bien meilleure. Donc c'était le baptême du feu. C'est... Non mais eh ben,
3: c'est le cas de le
5: dire, mais en, en, en plus c'était, euh, c'était, euh, c'était une journée très tranquille à la rédaction. Et d'un coup, euh, alors au-delà de, de l'événement qui est triste pour tout le monde, bah, moi je l'ai vécu différemment parce que c'était une journée où il y avait de l'effervescence à la rédaction. Et immédiatement je me dis mais c'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là, il y avait quelque chose. Et bah, donc c'était une journée très mémorable et on s'en rappelle à chaque fois qu'on... Oui,
0: c'est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste de venir expliquer quels sont les métiers, mais c'est de pouvoir le vivre. Et puis, et ben, voilà, ça, ça aurait pu ne pas vous plaire, ça vous a plu et ça, va, ça vous a donné envie ben, de persévérer, faire cet apprentissage. Donc, euh, je crois que vraiment, le, cet accueil euh, au sein de l'entreprise, il est, il est, il est assez capital. Donc, euh,
5: il a été assez capital et surtout, j'ai, j'ai bénéficié de, de beaucoup de bienveillance quand, 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 je, quand j'étais à la rédac, d'attention particulière, notamment par Mélanie, Nathalie ou ou les équipes et ça, ça m'a donné aussi, je, je me sentais redevable, il fallait que, que, que je fasse les choses bien pour, ben pour moi déjà, pour ma réinsertion et surtout parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui se sont avancés, qui sont positionnés pour moi et du coup c'était, c'était une mission pour moi de, de réussir là,
0: sur ce sujet. Eh bien, bravo, bravo à la Fondation.
4: C'est pas encore gagné, hein. les examens, c'est dans un mois. C'est dans un mois. D'accord, alors,
0: (rire) s'accrocher. Et euh, on va revenir à la salle, vous avez peut-être des questions. Mais d'abord, on va découvrir Annabelle Guilly, qui est euh, directrice des études euh, pour M6 Publicité, et qui va nous nous présenter euh, le travail qui s'appelle Le temps des marques responsables, et qui est déjà mené depuis de nombreuses années. Donc, c'est intéressant, parce qu'il y a un côté à la fois barométrique, mais aussi des éléments que que vous avez creusés cette année. Absolument.
6: Alors, peut-être pour démarrer, moi, j'aurais une autre anecdote, hein, puisqu'on a beaucoup parlé, euh, effectivement, d'engagement du groupe euh, au niveau de, de la société. Et je pense que vous connaissez tous Jérôme Fourquier, hein, éminent politologue au sein du groupe IFOP. Euh, donc, nous, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, qu'on fait régulièrement intervenir au sein, de, au sein du groupe et au niveau des équipes de journalistes. Et ce qu'il nous dit, Jérôme, c'est que quand je regarde M6, j'ai l'impression de, de regarder avec un, un prisme vraiment euh, très vrai, euh, très... Euh, euh, très représentatif, en fait, la société française. Et ça, c'est aussi un très, très bon compliment parce qu'on euh, fait, évidemment, beaucoup de programmes autour de, de, de l'engagement, de l'environnement, de la société. Mais d'une façon globale, toutes nos antennes, pas que nos magazines, hein, mais tout, tout ce qu'on met sur nos antennes, reflète véritablement aussi euh, ce qu'est la société euh, aujourd'hui. Alors, effectivement... Annabelle, si tu veux bien parler un tout petit peu plus loin de ton micro. Un peu plus loin, a... pardon. <rire> Euh, donc tu le disais Sandrine, euh, cette étude elle s'inscrit avec vraiment une vision barométrique, une vision dans, dans le long terme. Alors on l'a mis en place en 2019. Alors pourquoi Pour plusieurs raisons. Alors la première raison c'est que c'est l'année 2019 où la, les préoccupations environnementales sont devenues on va dire la première préoccupation des Français derrière le terrorisme et le chômage. Deuxième point, donc moi je travaille à la régie publicitaire, c'est l'année où à Cannes, au Lyon Cannes, 80% des, des, des campagnes portaient sur un engagement de, de marque. Et enfin, donc nous on voyait émerger également de la part de, de nos clients, donc annonceurs et agences médias qui les accompagnent, de plus en plus de communication sur, sur l'engagement, les actions des marques sur nos antennes et encore une fois des communications grand public hein, puisqu'on parlait ici de, de télévision. Donc ce ce baromètre, hein, ça nous engage nous aussi dans la durée pour suivre les comportements engagés des Français depuis maintenant plusieurs années. Et l'objectif, c'est de répondre à un certain nombre de questions majeures que font aujourd'hui concrètement les Français pour s'engager. Quels sont les leviers d'action qu'on peut aussi mettre en place du côté d'un groupe média comme le nôtre, mais aussi du côté des marques. Alors, on travaille sur cette étude depuis trois ans avec Sociovision, donc du groupe IFOP, hein, qui a aussi cette, cette approche hein, méthodologique très axée sur, sur le long terme, puisqu'ils ont des baromètres hein, depuis 1975 pour suivre l'évolution donc des grands sujets de société. Et cette année, on a fait un zoom particulier sur la jeune génération, les 15-24 ans, avec un institut qui s'appelle June Marketing, qui nous a permis d'interroger 3000 euh, personnes issues de cette population et puis de faire un lab aussi euh, pour interroger de façon beaucoup plus qualitative cette jeune génération alors quand on fait une étude au sein de la régie publicitaire alors c'est un peu comme dans une rédaction on a des véritables partis pris euh, l'objectif ce n'est pas d'être simplement un, un reflet on va dire hein, des, des réponses que nous disent aujourd'hui les français en matière d'engagement mais c'est aussi de, de creuser et parfois d'être un peu poil à gratter donc, euh, sur un certain nombre de, de sujets alors, le premier qu'on a, qu'on a creusé cette année, c'est, euh, c'est la diversité, la pluralité des 15-24 ans. C'est vrai qu'on présente souvent cette génération comme étant la génération climat, mais derrière, quand on creuse, hein, tous les jeunes ne sont, pas, euh, ne sont pas engagés. Donc, il y a encore un certain nombre de, d'entre eux euh, qu'il faut aller chercher, sur lesquels il faut aller euh, justement les faire changer de comportement. Et puis aujourd'hui, c'est aussi une génération qui... Qui, euh, qui privilégie davantage aussi les, les, la préoccupation au quotidien euh, de, de, de pouvoir d'achat à ceux parfois sur, sur l'environnement. Deuxième autre sujet qui nous semblait absolument majeur de, euh, de creuser cette année, c'était la population des démobilisés. Pourquoi Parce que vous allez le voir dans un instant, ça représente plus de la moitié de la population française et surtout on a un rôle tous à jouer en tant que marque média et en tant qu'annonceur ou entreprise, acteur économique d'une façon générale pour aller les chercher aller les sensibiliser, aller les accompagner et proposer des, des réponses spécifiques pour qu'ils, eux aussi, donc, participent à ces, à ces différents changements au sein de la société. Alors, quelques items, évidemment, quelques extraits de cette étude. Ici, j'ai que quelques minutes, donc l'étude est beaucoup plus riche, mais on voulait faire ressortir quelques enjeux majeurs qui, qui ont, qui, avec lesquels on échange beaucoup avec nos partenaires, comme je le disais tout à l'heure. Alors, vous le voyez, à travers ces chiffres, tout n'est pas encore gagné. On interroge les Français depuis 4 ans maintenant sur les actions qu'ils mènent dans leur vie quotidienne, donc sur différentes catégories de leur vie quotidienne, évidemment l'alimentation, l'hygiène beauté, mais aussi leurs choix en matière de placement financier, d'assurance ou encore leur placement ou encore toutes les problématiques de mobilité. Vous le voyez, 56% des Français sont finalement encore aujourd'hui assez peu mobilisés dans leur quotidien. Donc il y a un enjeu très très fort hein, d'aller mieux les accompagner pour faire changer ces, ces comportements. Alors moi j'insisterai, alors pas sur le 17%, vous voyez le profil est assez atypique et ça ne vous étonnerait pas. Moi j'insisterai plutôt sur le 39%. On a 39% des, des, des Français qui ont un profil finalement assez représentatif de la population française. Donc on va aussi retrouver des diplômés, des, des, plutôt des, des CSP+, plus et qui, là encore, sont très peu engagés. Alors ce baromètre nous permet de suivre d'une façon évidemment extrêmement pertinente et d'une façon beaucoup, enfin, très granulaire Donc chaque année les évolutions de, de comportement. Et vous le voyez... Les problématiques éthiques, donc les problématiques sociétales, c'est comment est-ce qu'on rémunère par exemple mieux les producteurs, comment est-ce que les entreprises s'engagent également sur ces sujets sociétaux, sont le sujet, sont les sujets qui ressortent le mieux en 2022 en termes de dynamique hein, par rapport à 2019. Alors quand on a mené cette étude, on était en janvier 2022, donc on sentait émerger toutes ces problématiques très fortes autour des pénuries alimentaires, de, 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 alors de matières premières d'une façon générale, de composants électroniques et bien sûr une, un début de flambée hein, des, des prix de l'énergie qui commençait à, à se mettre en place. On était un mois avant donc, euh, le début de la, guerre, de, la, de la guerre en Ukraine. Mais vous le voyez, hein, on sait que par la contrainte, euh, on changera aussi les comportements puisqu'à un moment donné, euh, les Français, comme d'une façon plus générale, hein, euh, l'ensemble des l'ensemble du monde va devoir aussi évoluer par la contrainte avec ces différentes problématiques. Alors, sur nos antennes, on a aussi la chance hein, d'accueillir Jean-Marc Jancovici, hein, vous avez vu à travers la pastille tout à l'heure, qui est un expert, alors certes masculin, mais qui, euh, qui, qui intervient régulièrement sur nos antennes, notamment sur RTL, pour évoquer ces différents sujets. Si on revient sur notre population des démobilisés, ce qu'on a pu observer, c'est que la place des médias a un rôle absolument majeur, hein, puisque vous le voyez, ça fait partie des leviers prioritaires pour les accompagner dans cette transition. On a aussi mis en place et en tout cas étudié d'autres leviers pour chacun des secteurs qu'on a étudiés. Alors là, je vous en mets quelques-uns. Donc pour chacun des secteurs, on est capable de dire aujourd'hui, pour aller chercher et s'adresser à ces populations, si vous êtes une marque d'alimentaire, c'est plutôt sur la thématique des labels ou du local qu'il va falloir appuyer vos communications et vos engagements. Alors ces marques qui s'engagent, euh, qui sont-elles On va le voir dans un instant. Mais surtout, euh, est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs, les citoyens, les Français sont capables de les repérer Eh bien oui. Euh, globalement, vous le voyez, 70% donc, des Français nous disent qu'ils sont capables de, 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 de repérer hein, ces marques responsables. Toutefois, euh, il y a encore un certain nombre de difficultés. Donc c'est possible, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors on interroge chaque année depuis, euh, depuis 2019 également euh, les Français de façon spontanée. Moi j'aime beaucoup euh, travailler en, en spontanée parce que ça permet un peu de lisser la notoriété finalement euh, des marques quand on est sur un questionnaire en, en auto-assisté. Et vous le voyez ici, ce qu'on observe c'est une très forte progression des marques qui nous ont été citées sur le secteur de l'énergie et sur la tech. Donc ce sont des entreprises qui aujourd'hui prennent davantage la parole d'une façon globale en termes de communication, pour s'adresser euh, au public et pour surtout euh, les accompagner sur des gestes, des éco-gestes euh, très forts qui peuvent impacter, évidemment, de façon extrêmement forte, hein, euh, l'engagement donc, des, des Français. Alors, on parle évidemment de marques engagées, de marques responsables, mais évidemment, ça ne va pas sans, sans, sans l'autre pendant qui, qui ce que sont les entreprises euh, responsables. Euh, alors, ça, c'est un item que l'on suit aussi depuis plusieurs années. Mais vous le voyez dans les nouveautés, on a rajouté des items sur la diversité au sein des entreprises. qui sont des thèmes qui sont relativement peu traités également dans les, dans les différentes études menées à ce sujet. Alors, c'est un sujet qui émerge. Hein, vous le voyez, il n'est pas encore perçu comme prioritaire par les Français. Toutefois, la jeune génération y est beaucoup plus sensible. Autre item que l'on mesure également depuis quelques années, c'est un item un peu plus prospective. Comment les marques doivent renforcer, là aussi, donc, leurs engagements au sein des entreprises Alors, j'insisterai plutôt sur le troisième point, parce que ça, c'est un, un insight que, sur lequel on, on challenge aussi beaucoup nos, nos annonceurs, hein, de se dire, euh, mettez en perspective, de façon beaucoup plus forte, au sein des points de vente, euh, vos engagements, pour qu'il y ait aussi une vraie cohérence entre vos communications et ce que, finalement, le consommateur va retrouver euh, au sein des magasins. Les enjeux également d'éco-conception des sites et des plateformes en ligne sont un enjeu aussi majeur pour les marques. Alors, comment est-ce qu'on engage maintenant euh, ces ces Français, notamment les jeunes générations, pour pour les toucher ou en tout cas pour avoir un discours euh, qui qui passe et qui soit évidemment beaucoup plus authentique Alors, on va y venir dans un instant, mais euh, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter un petit peu sur le le rôle des médias. Pourquoi Parce que, on, 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 alors, pas que le groupe M6, hein, d'une façon générale, hein, le, on observe une progression très significative hein, de la place des sujets autour de l'environnement et, de, et des sujets de société au sein des, euh, de l'ensemble des, des rédactions, donc euh, qu'elles soient des rédactions télé, rédactions presse euh, ou autres. Et ce qu'on observe, c'est ça qui m'intéresse là aujourd'hui de partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas de lassitude de la part des Français vous le voyez, 70% des Français nous disent on veut encore plus de programmes qui parlent de ces thématiques et surtout qui nous apportent des solutions positives et concrètes pour nous accompagner dans notre quotidien. Alors je vous propose de regarder un exemple concret à travers Capital Terre, qui est un petit programme court qu'on diffuse sur SISPLAY et qui accompagne finalement ces, euh, enfin en tout cas qui explique hein, les éco-gestes qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, dans, dans notre maison.
7: Bienvenue dans Capital Terre. Et si vous faisiez des économies dans votre maison tout en protégeant la planète, vous allez voir qu'avec quelques gestes simples, vous allez réduire toutes vos factures. Aujourd'hui, nous passons nos mauvaises habitudes à la casserole, la cuisine. C'est la pièce la plus gourmande en énergie de la maison. Et une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique se trouve ici. Le réfrigérateur. Vous allez voir qu'en trois gestes, on va faire des économies. D'abord, n'y mettez pas de plat chaud. Ensuite... Décongeler directement à l'intérieur du réfrigérateur, ça apportera du froid naturellement. Et puis, dégivrer le congélateur dès que vous voyez apparaître un peu de glace. Si vous ne faites pas ça, et bien votre appareil risque de consommer jusqu'à 30% d'énergie en plus. Des économies, ici aussi, côté cuisson. Regardez, avec ce simple couvercle sur vos casseroles, vous consommez 4 fois moins d'énergie. Et puis enfin privilégiez le micro-ondes. Lui, il consomme jusqu'à 75% de moins qu'un four traditionnel. Voilà, simple et économique, un budget aux petits oignons. À vous de jouer.
6: Alors, ce programme, il est très caractéristique du positionnement d'M6 en matière de, de traitement de, de, d'information, on va dire, sur ces, sur ces sujets-là, puisque vous le voyez... On est sur un positionnement très clair, très simple, très pédagogique et là, en l'occurrence, on concilie enjeux économique et enjeux écologique. Un autre exemple que j'aime beaucoup citer, c'est celui de Top Chef. Alors ça, c'est un programme en plus qui engage énormément les jeunes générations. Et donc chaque année, on a une épreuve justement autour de l'anti-gaspillage et une autre épreuve qui permet à chaque candidat d'exprimer à travers un plat créatif ses engagements. L'incarnation, c'est aussi un point absolument majeur aujourd'hui pour communiquer sur ces engagements parce que ça permet de, 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 finalement d'avoir un modèle qui, qui représente et qui incarne de façon très, très concrète aussi comment les marques peuvent, peuvent accompagner les consommateurs. Un autre item très intéressant aussi pour les marques, c'est le deuxième item qui apparaît ici sur ce slide, c'est finalement une attente des Français de... De, 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 autour de, d'une communication qui permet de rassembler engagement et communication de, de marques tout court. Arrêtons de siloter les communications avec d'un côté « je valorise mes produits » et de l'autre « va, je valorise mes engagements ». Non, euh, il y a une attente hein, de, de pouvoir concilier donc, les deux et ça marche plutôt bien pour, pour les marques qui le font. Enfin, s'adresser aux jeunes générations, on le sait, c'est un exercice extrêmement complexe, un vrai challenge pour, pour nous tous. Dans quelques items, euh, enfin, je partage ici quelques items qu'on a pu euh, mettre en perspective. Euh, alors, évidemment, vous voyez, il n'y a pas de langue de bois. Hein. Quand on a testé un certain nombre de communications, il y en a beaucoup qui, qui, ont, qui ont vraiment été euh, bâchés. Hein. Vous le voyez ici, cette campagne de pub a été faite par des vieux et euh, c'est, c'est complètement, euh, complètement à l'ouest. Donc, ce que veulent euh, ces jeunes générations, tout d'abord, vous le voyez, hein, c'est une pluralité de la représentation des jeunes. Ils en ont assez de voir des jeunes urbains dans un loft parisien les représenter. Non, la jeunesse, elle est plurielle et ce n'est pas que ça. Deuxième point, c'est qu'ils ne supportent pas l'infantilisation des communications qui leur sont adressées. Ils veulent qu'on les informe avec des preuves, un discours de preuves, et pas qu'on les infantilise ou qu'on les sensibilise. Enfin, donc autre point, la normalisation de l'inclusivité. Arrêtons de pointer l'inclusivité, là aussi, dans les communications. La, l'inclusivité, elle doit être intégrée de façon tout à fait naturelle dans les communications de marque. Et enfin, l'incarnation, qui ressort également beaucoup auprès de cette jeune, cette jeune génération. Enfin, donc, euh, vous le voyez ici, euh, ces jeunes, ils sont d'autant plus sensibles, je le disais, donc, à tous ces facteurs de diversité et d'inclusivité. Et euh, vous le voyez que, c'est, à travers ces quatre items, euh, ça, ça permet de mieux euh, valoriser l'image de marque des entreprises, mais aussi euh, voilà, de, d'avoir envie d'aller travailler dans ces différentes entreprises. Enfin, dernier point qui nous tient beaucoup à cœur, euh, Isabelle en a beaucoup parlé tout à l'heure aussi, c'est les enjeux de, du numérique, de la sobriété numérique donc c'est un sujet qui est également connu par, euh, par les Français. Hein. Vous le voyez, 80% des Français savent à peu près de, de quoi il s'agit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de, de comprendre quelles sont les actions euh, que les Français sont prêts à mettre en œuvre hein, pour réduire euh, leur pollution numérique. Donc vous le voyez, on a quelques écarts entre les jeunes générations qui sont beaucoup plus enclins, notamment à, à aller acheter des appareils reconditionnés plutôt que, plutôt que, que l'ensemble des, des Français. Donc nous aussi, à travers une plateforme en ligne qui s'appelle Sisplay, on a énormément travaillé sur ces enjeux, euh, à la fois pour sensibiliser les consommateurs et puis pour nous-mêmes mettre en place hein, des des pratiques plus éco-responsables sur notre plateforme. Enfin, un point euh, qui est est absolument fondamental, c'est cette notion d'éducation. On éduque les jeunes générations depuis déjà maintenant pas mal d'années sur les enjeux autour de, de l'environnement, mais finalement absolument pas autour de la pollution digitale. Donc tous les jeunes qu'on a, qu'on a interrogés nous ont dit c'est, « c'est quelque chose que je ne connais pas très bien ». On leur a expliqué de façon très détaillée et là, ils étaient prêts bah, finalement à, à agir et en tout cas à mieux faire dans leur quotidien. Et Inès donc que nous avions accueillie à notre event, on a aussi beaucoup, beaucoup parlé, et, et elle s'engage également, donc, et elle fait bouger les choses au niveau, donc, euh, au niveau de, de l'Europe, au niveau de, de nos gouvernements, pour éduquer euh, nos, bah, nos, nos plus jeunes enfants à, tout, à tous ces enjeux.
0: Merci, Annabelle. On voit une étude très complète, pluridimensionnelle, euh, bah, pour terminer, nous restons que quelques minutes. Peut-être on peut prendre une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Et si vous en avez, si vous voulez bien vous lever, aller vers le micro si ça vous ennuie pas, ou si vous parlez fort, ça ira, en, en disant qui vous êtes, s'il vous plaît. Maintenant, c'est le but du, du sujet, c'est de se dire si vos collaborateurs sont appliqués, vous allez être encore plus crédible au niveau de votre démarche. Merci.
1: Vous avez entièrement raison, en fait, c'est, c'est de l'intérieur qu'on fait, qu'on fait changer les choses. Vous avez donné l'exemple de la, la fresque du climat. Euh, on a démarré en avril, on a plus de 350 collaborateurs qui l'ont fait. Vous avez cité les membres du COMEX et du CODIR et il était important qu'ils le fassent parce qu'on sait tous qu'à un moment quand l'impulsion vient d'en haut elle est plus forte mais l'objectif c'est de former l'ensemble de nos collaborateurs en fin d'année enfin fin d'année 2023 et surtout en fait le parti pris a été de former nos propres collaborateurs à devenir fresqueurs c'est-à-dire qu'on crée vraiment une dynamique interne. Alors, les, les gens qui le font, hein, les, les, qui, qui, la communauté de fresqueurs externe, c'est des gens très bien, mais je veux dire, nous, le parti pris a été vraiment de se dire, eh bien, c'est nos propres collaborateurs qui vont être cette dynamique euh, interne et qui vont, bah, qui vont embarquer euh, les autres. Ça, c'est un exemple. Euh, on, on parlait tout à l'heure de la, de la fondation. Euh, bah, là, pareil, euh, alors, la fondation, elle a 12 ans. Autant vous dire qu'au départ, ce n'était pas forcément gagné d'avance dans le groupe. Ce sujet de la réinsertion des personnes qui ont connu un lien avec la justice, il peut être clivant. Mais je crois qu'on peut dire qu'au bout de 12 ans, c'est quelque chose qui est intégré. Je ne vous dis pas qu'on fait l'unanimité, que tout le monde trouve ça merveilleux, mais en tout cas, c'est un sujet maintenant dont, voilà, dont personne n'est dans ce groupe et personne enfin, tout le monde a entendu parler de cette fondation. Et je crois que c'est aussi ce qui nous permet, au jour d'aujourd'hui, au-delà de la fondation, que le groupe puisse bah, voilà, intégrer dans ses objectifs des, des personnes qui, qui, ont eu, qui ont eu ce passé-là. Parce que c'est quelque chose bah, qui, euh, qui se normalise, en fait, d'une certaine manière. Euh, mais vous avez entièrement raison de dire que c'est en interne. Bon, je ne vais pas rentrer dans une énumération, mais on a une mission handicap. Donc, je, euh, voilà, à, à la rédaction, vous avez vu je, ce, qu'on, ce qu'on cherchait à vous montrer. Je crois que c'est ces enjeux de diversité, en fait, et de représentation de la société sur lesquels nous, les médias, on doit aussi être, être exemplaires. Mais il y a aussi des choses qui sont faites. On a une mission handicap qui existe depuis plus de 15 ans aussi en interne pour faire bouger les managers aussi dans les représentations qu'on peut avoir. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à la rédaction, euh, voilà, sur, sur le, le sujet du handicap, il y, a, il y a aussi des personnes qui sont intégrées dans, dans les équipes. Euh, on a notamment aussi euh, des, 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 des cursus qui existent via des associations pour former des jeunes issus de milieux ruraux ou des quartiers prioritaires de la ville pour leur permettre d'accéder aux écoles de journalisme, pour les préparer au concours. Donc là, pareil, bah, on a des personnes qui ont pu passer par ces concours et qui ont intégré nos rédacs. Et voilà, c'est d'essayer de changer les prismes de l'intérieur sur l'ensemble des sujets pour, bah, pour embarquer les collaborateurs, mais aussi notamment bah, ces sujets environnementaux sur lesquels il faut modifier des pratiques donc vous avez entièrement raison de dire qu'il bah, faut embarquer tout le monde de l'intérieur parce que c'est eux qui vont être moteurs de ce changement. Est-ce que
0: vous avez des outils pour ça pour les Alors, on pourra en je parler te... après. Oui, si je propose pouvez. parce que donc, là, on, va, on doit s'arrêter. Peut être, sauf s'il y a une dernière petite question courte ou sinon vous pourrez la poser évidemment aux membres du, de la table ronde. Merci pour votre écoute, votre attention. On va être dans le timing pour laisser la place à la prochaine conférence. Bonne journée. Thank you.